0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Movie Virgins. Meine heutige Virgin ist der Patrick. Hallo Patrick. Hi. Bevor wir in den Film reingehen, den du, äh, den du mir dieses Mal mitgebracht hast, woher können die Hörer dich denn kennen? Von
1: den Comic-Cookies, wo ich ein Viertel der aktuellen Besetzung bin. Okay, willst du uns dazu mal was erzählen? Ist einer der ältesten Comic-Podcasts in Deutschland. Einmal im Monat treffen wir uns da virtuell. Jeder bringt zwei Comics mit und am Schluss besprechen wir noch ein gemeinschaftliches Comic-Projekt, das dann größer bei der Comic-Code Authority unter die Lupe genommen wird. Also wirklich sehr, sehr viel Comic-Content. Insgesamt werden immer neun Comics pro Folge besprochen. Außer es gibt immer einen Krankheitsfall. Aber auch das ist nicht weiter schlimm.
0: Okay, Gut, dann bin ich froh, dass wir hier nicht über eine Comicbuchverfilmung sprechen, weil da wäre ich dann auf jeden Fall derjenige, der viel, viel weniger darüber weiß. Ach,
1: das wäre jetzt nicht das Problem. Ich werde auch auf genug in Comicfilmen mitgenommen, weil ich den Leuten das dann vorkommen muss. Also kein Problem damit. Nee,
0: du hast äh, mir ja einen guten alten Giftschrankfilm mal wieder mitgebracht. Mhm. Das ist ja erst wenige Folgen her. Da habe ich ja schon mit dem... Carlo über Muttertag gesprochen <lacht> und äh, du hast mir heute den Film Maniac mitgebracht.
1: Seien Sie vorsichtig,
0: er ist wieder unterwegs. Er sucht neue Opfer. Da ist jemand, da draußen ist jemand. Nein. Ich habe ihn gesehen. Da draußen ist keiner, es ist niemand da. <lacht>
1: Augenblick über Midtown Manhattan. Und hier sind die neuesten Meldungen über eines
0: der brutalsten Verbrechen in der Geschichte unserer Stadt.
1: Er sucht neue Opfer in den Parks. Immer schön aufpassen, mein Kleines. Maniac. Der Verrückte. Ein echter Schocker. Ich komme bald zu Ihnen.
0: Maniac seit äh, von 1980 von William Lustig war, glaube ich, jetzt insgesamt 40 Jahre auf der Indexliste und seit 2020 endlich neu geprüft und jetzt auch normal im Handel erhältlich. Ähm, Grund genug, darüber mal zu sprechen. Ich muss ja sagen, mich verbindet Maniac ja sehr, sehr viel mit den Erzählungen von früher. Also für mich war es immer so ein böser Film. Mein Vater hatte mir damals von dem Film erzählt, dass es da eben darum geht, dass ein ein Serienkiller Frauen skalpiert. Und der war ja auch nicht so einfach zu bekommen. Deswegen habe ich den auch wirklich erst 2020, glaube ich, das erste Mal gesehen. Das war aber für mich immer dieser, dieser Inbegriff des bösen Films. Was wusstest du denn im Vorfeld über
1: diesen Film? Oder hast du da eine kleine Geschichte zu oder sowas? Ich habe den auch eine Zeit lang nicht gekannt. Das war wirklich schwer, den zu bekommen. Auch wenn man mittlerweile das Ganze über den Mausklick kriegt, aber. Ich mag eben die Arbeit von Tom Savini sehr und seine Practical Effects. Das war für mich immer so diese Bildungslücke. Dieser eine Tom Savini-Film, den ich noch nicht kannte. Also ohne Tom <lacht> Savini wäre das Blättergenre ein anderes. Es gibt keinen Freitag der 13. Filme, es gibt keine Zombie-Filme. Und das war dann immer so diese Bildungslücke, wo ich dachte, irgendwann muss ich die schließen. Du sagtest gerade, es lag
0: also mehr daran, dass man den nicht so frei bekommen konnte oder. Genau. Ja, okay. Ja, das war auch der Grund, warum ich da irgendwie. Ich hatte den ein paar Mal auf einer Börse gesehen, wo man den dann eben kaufen konnte. Und dann dachte ich mir, ah, für 20 oder 30 Euro, wie er da lag, ist er das wert und mh, jetzt ist es ja so, ich darf ja oder ich werde ja nie wieder illegal Filme aus dem Internet ziehen. Ich habe da noch eine Unterlassungsklage am, am Hals von früher und deswegen lasse ich das eigentlich immer. Ja, ich wurde beim illegalen Download erwischt und ähm, nun, andere Geschichte. Deswegen tue ich mich da auch immer schwer und habe dann tatsächlich bei vielen dieser dieser Giftschrankfilme, beziehungsweise dieser, dieser verbotenen bösen Filme, die habe ich sehr, sehr spät gesehen. Und wie gesagt, Maniac gehörte auch dazu. Und wir können ja gleich einfach mal drüber sprechen, wie das Ganze jetzt heute auf dich wirkt, ob der überhaupt noch wirkt. Oder ob das auch einer dieser Filme ist, dem so der Ruf von dem Film, der Altim ja voraus. So, das, das kann ich schon im Vorfeld sagen irgendwie. Also ich hatte immer das Gefühl, er wurde als sehr sehr brutal, sehr düster, sehr dreckig dargestellt. Und ich fand, bevor, selbst bevor ich ihn gesehen habe, war für mich der Film insofern Begriff, dass, ich, dass mir immer klar war, okay, das ist, der gehört definitiv zu einem
1: böseren Film. Wie ist es da bei dir? Das ist leider exakt dasselbe. Also ich hatte mehr vor den Ruf von diesem Film Ehrfurcht als dann vor den Film. Nebenbei hatte ich dann auch immer Angst, wenn ich das, ja, die DVD gesehen habe, für einen überteuerten Preis oder in einem überteuerten Stilbook oder sonst was. Ist er das jetzt wert oder ist der Ruf genauso heftig wie bei Evil Dead und der Film ist dann zwar spaßig, aber auch ein bisschen enttäuschend?
0: Hm, ja, kann ich voll und ganz mitgehen. Bevor wir in den Film reingehen, würde ich einmal kurz für diejenigen, die diesen oder die noch nie was von Maniac gehört haben, einmal kurz die Inhaltsangabe vorlesen. Wenn Frank Cito sich nachts auf dem Weg durch die dreckigen und von Smog vernebelten Straßen New Yorks macht, tut jede Frau gut daran, lieber schnellstmöglich das Weite zu suchen. Cito ist ein Wahnsinniger, der junge Frauen ermordet und skalpiert. Die blutigen Haarschöpfe steckt er daheim auf Schaufensterpuppen auf, mit denen er in seiner engen bedrückenden Wohnung haust, in der er sonst nur Selbstgespräche führt, oder von den vorwurfsvollen Stimmen seiner toten Mutter geplagt wird. Als er die junge Fotografin Anne kennenlernt, irritieren ihn die Gefühle, die er für sie hegt, zumal weder sein eher abstoßendes Äußeres noch seine Schrulligkeit end scheint.
1: Ja, gut, haben wir drei Viertel des Films auf jeden Fall schon mal abgehakt. <lacht> drei Viertel des Films sind aber auch gefühlt seine Jagd. Also, ja. <lacht> er macht nichts anderes, als mit sich selber zu reden, sich dann wieder die Jacke hochzuziehen und auf Jagd zu gehen. Da hast du vollkommen recht. Der Film beginnt ja direkt schon mit einem äh, brutalen
0: Doppelmord am Strand. Und ich glaube tatsächlich, so die ersten... Drei großen Setpieces sind ja auch tatsächlich dann die Jagd von Frank Cito eben auf junge Frauen oder Prostituierte. Hat dir das gefallen? Also war es für dich ein cooler Einstieg
1: in den Film? Es war ein zweckmäßiger Einstieg. Ob man jetzt Mord an Frauen cool findet, ist mal dahingestellt. Aber <lacht> es hat für die 80er Jahre eine unangenehme Atmosphäre gehabt. Auch wenn du mittlerweile da den goldenen Handschuh oder Story of Henry oder diverse True-Crime-Dokus wiedererkennst, die das deutlich krasser aufbereitet haben. Gebe ich dir vollkommen recht. Aber
0: ich muss sagen, dass ich diesen Ich hatte damals mit dem Einstieg in dieser Art und Weise nicht gerechnet, weil ich finde, dass die erste Hälfte des Films gar keine richtige Geschichte erzählt, sondern im Endeffekt ähm, nur eben diese diese Episoden von äh von Franks Wahnsinn zeigt. Und auf eine abstoßende Art und Weise fand ich es eine interessante Herangehensweise, wie es eben dargestellt wird. Zumal eben der, der Killer oder der Wahnsinger ja auch gleichzeitig der Protagonist des
1: Films ist. Vor allem fand ich das heftig, wenn er dann zum ersten Mal zu Hause zu sehen ist. Da ist er alleine nackt. Und er sieht so richtig erbärmlich aus. Und das in den 80ern. Da wurden die Killer ja meistens hochstilisiert. Zu Ikonen. Und er hat von Anfang an sowas richtig krankerbärmliches, dass du fast schon Mitleid mit ihm ja. hast. Ja, das stimmt. Also generell, Frank Sito wird ja gespielt von
0: Joe Spinell, der auch, glaube ich, das Drehbuch mitentwickelt hat und den Film auch mitproduziert hat, meines Wissens nach. Ich finde es auch mutig, wie er sich da selber darstellt,
1: weil eine Augenweide ist er in dem Film nicht. Nee, überhaupt nicht. Also die geben sich richtig Mühe, den richtig hässlich und abgeranzt aussehen zu lassen, dass er sogar neben diesen ganzen toten Puppen schon irgendwie wie so ein wandelnder Toter wirkt.
0: Ja, aber auf der anderen Seite natürlich perfekt gecastet. Ne, Das kaufe ich ihm wirklich ab. Also gerade in der in der ersten Filmhälfte muss ich sagen, er passt wie die Faust aufs Auge, weil er ist oder er wirkt äußerst ekelhaft in dem ganzen Film. Der Film ist generell für mich ein sehr, sehr dreckiger Film. Da ist wenig Schönes dran
1: und er setzt dem Ganzen irgendwie noch so die, die, die Krone oben auf. Vor allem das ist wirklich so der Kontrast zu den bunten 80s Filmen, die man sonst ja. kennt. Und der gibt sich Mühe, so ein richtig verlassenes New York zu zeigen. Also die Personen hier sind alle fast nur Einzelgänger. Du hast vielleicht eine Szene, da sind sie bei einer Kunstausstellung oder auf einer Party, da siehst du mal mehrere Leute auf einen Haufen, aber sonst ist es eher so kammerspielartig inszeniert, obwohl es in New York spielt. Also ich glaube, das hat
0: mehrere Gründe. Zum einen, der Film war ja äußerst billig. Er hatte ja gerade mal ein Budget von 350.000 Dollar. Und, ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass die sehr, sehr viel illegal gedreht haben. Also die hatten gar nicht die Möglichkeit, irgendwie jetzt große Set Pieces dann da abzubilden, sondern wenn er durch die Stadt streift, sind das meistens eben Aufnahmen, die illegal gemacht worden sind. Immer mit der Angst im Nacken, dass die Polizei vorbeikommt. Und das gibt dir natürlich so einen komplett anderen Blick auf New York. Gar nicht dieses, dieses High Society mäßig, diese snobby Theater. Leute oder sowas, sondern das ist ja das spielt ja alles so in Hinterhöfen, so in dunklen Gassen und sowas. Und ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, aber ich kann so viel sagen und da würde mich auch deine Meinung interessieren, den Effekt, den das Ganze hat, dieses dreckige, dieses dieses schmutzige, dieses unangenehme, das hat bei mir direkt Wirkung erzielt. Also ich fand das wirklich stark. Bei einer
1: Stelle hat mich dieses illegale Film rausgerissen. Aber ansonsten okay. hat das auf mich auch die gewünschte Wirkung erzielt. Ich habe dann mittlerweile sogar eine nette Anekdote gelesen. Es gibt ja diese eine Szene, wo er auf so ein Auto steigt und einer Person mit einer Schrotflinte einen Kopfschuss verpasst, was eben Tom Savini für die damaligen Verhältnisse richtig schön inszeniert hat. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so gut gealtert.
0: Ach, ich, ich finde <lacht> immer
1: noch, das ist einer der schönsten Kopfschüsse. Naja, aber für diesen Effekt, da haben sie den Kopfschuss gemacht und dann sind sie direkt mit dem Auto weggefahren, weil diese Aufnahmen war auch illegal. Okay. So viel zu, ja, die konnten nicht lange an einem Ort bleiben. Ja, und den Kritikpunkt aber... habe ich eben auch bei der Einstelle, wo er am Bahnhof auf Jagd geht. Und dieser Bahnhof, der sieht sowas von dermaßen unbelebt aus. Ich bin Dorfkind und ich bin öfter in Frankfurt. Selbst um 4 Uhr morgens lungern da normalerweise noch gefühlt zwei drei Leute rum das war ja komplett tot das war als hättest du Corona konform was gefilmt wo nur zwei Leute hätten da sein durften ähm, ich kann dir so viel sagen
0: ich war mal in New York und wenn du an den falschen wenn du an den falschen Bahnhöfen bist dann kann dir das tatsächlich passieren also mir ist es äh, mir ist es vor ein paar Jahren tatsächlich passiert dass ich auch in so einem Bahnhof stand und
1: dachte okay wenn du jetzt in einem Horrorfilm wärst dann bist du auf jeden Fall tot <lacht> aber die Person hat sich in der Stelle dann noch so dumm verhalten, dass ich dachte, ach nee, wieso rennst du jetzt nicht weg? Wieso starrst du jetzt noch minutenlang in den Spiegel? Und dann wird es auch direkt erstochen. Da dachte ich, ja, das hat mich insgesamt aus dieser ganzen Szene rausgerissen. Also, dass die Kulisse nicht wirklich belebt gewirkt hat und dass die dann noch minutenlang dasteht und sich dann wundert, dass er abgestochen wird, obwohl sie weiß, dass sie gejagt wird. Ja, ich habe generell das Gefühl, es ist in manchen
0: Belangen, etwas dilettantisch, auch so was Dialoge angeht, mm -hmm. beziehungsweise auch das Schauspiel. Warum auch immer. Also ich habe ihn jetzt, glaube ich, das dritte Mal in Vorbereitungen für unser Gespräch gesehen. Und dieses Dilettantische gefällt mir mittlerweile sogar noch eine Spur besser.
1: Ich weiß ich aber finde, das woher das Dilettantische mittlerweile kommt. Also William Lustig hatte davor Pornos gedreht und er wollte unbedingt mal einen richtigen Spielfilm drehen. <lacht> und Daraus ist dann eben Maniac geworden. Aber das tut ihm gut. Also warum oh, ja. auch immer, diese
0: karge Atmosphäre einzufangen, dieses, also ich möchte mich gerade nach der ersten Filmhälfte, ich möchte mich eigentlich duschen, weil es ähm, es ist unangenehm, es ist alles schmierig, das ist so, äh, tatsächlich hat man ja häufig, äh, also die, die die 80er Jahre Pornos sind ja jetzt auch nicht unbedingt die Hochglanzzeit der Erotikfilme gewesen, wenn
1: man es mal so sagen möchte. Ich glaube sogar HD hat der Pornoindustrie noch ein bisschen mehr geschadet, weil du jetzt wirklich alles siehst.
0: <lacht> <lacht> äh, ich gucke ja sowas nicht, äh, da kann ich gar nicht mitreden. <lacht> ich auch nicht.
1: Ich war zweimal in 18er Abteilungen, aber nee, Pornos, da war ich nie. Nein, 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 nein,
0: das, das, das gucken wir nicht. Da gucken wir lieber die bösen Filme wie Maniac. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, aber vielleicht ein Kernstück des Films wird ja auch ähm, gerade am Anfang sehr, sehr deutlich und du hast ihn angesprochen, Effekte, Tom Savini. Mhm. An der Stelle, wer von Tom Savini noch nie was gehört hat, der sollte sich unbedingt mal Dawn of the Dead oder Freitag der 13. angucken. Grandiose Filme und er hat die Effekte dazu gemacht. Und wie gefallen dir die? Weil du ja auch im Vorfeld gesagt hast, das war immer so eine Bildungslücke in der Filmografie von Tom Savini. Wie haben sie dir
1: gefallen? Die Effekte fand ich für die damaligen Verhältnisse und dafür, dass das wirklich so ein Low-Budget-Film ist, eigentlich ziemlich gut. Du kannst es jetzt nicht mehr mit dem aktuellen Maßstab vergleichen. Aber dafür, dass er das so improvisiert hat, hat mir gefallen. Ja. Wenn du dir ältere Filme anguckst, kannst du dich gut in
0: die Zeit zurückversetzen? Oder gehörst du eher zu der Gattung Filmgucker, der sagt, ah, nee, das neue gefällt mir besser, weil besseres, bessere Effekte, bessere Ausstattung
1: oder sonst was? Nee, ich mag auch den grobkörnigen Look, den frühere Filme hatten, klar, gucke ich mir auch gern mal ein grafisches Update an. Aber mhm. man muss Filme wirklich als Produkt seiner Zeit sehen. Es gibt Filme, die sind besser gealtert, natürlich. Aber dass deswegen jetzt der Film schlechter ist, sehe ich zum Glück nicht so. Ja, gut. Wird, äh, wird ja später die interessante Frage sein, wie
0: Maniac gealtert ist. Aber wie gesagt, was uns da geboten wird, ich kann tatsächlich verstehen Warum der damals im Giftstrang gelandet ist, also warum die Indizierung dort durchgeführt worden ist, weil ich finde ihn vielleicht nach heutigen Maßstäben nicht mehr. Ich finde, jetzt ist eine FSK 18 Freigabe durchaus okay, aber ich finde den wirklich heftig.
1: Wie ich es gesagt habe, der kam in den 80er Jahre raus, ja. wo die Horrorfilme irgendwie was lustiges, poppiges hatten. Das war ein kompletter Kontrast. Ja. Und Zumal dann auch, noch aus der Sicht eines Killers, also dass sie dann Angst hatten, dass das die Jugend gefährdet. Das ist einer der wenigen Fälle, wo ich es vielleicht sogar mal verstehe.
0: Finde ich, find ich auch, weil das, das Ding, was ich so erstaunlich finde, ich meine, wenn wir äh, Freitag der 13. nehmen, der nach, zu einer ähnlichen Zeit rauskam. Äh, du hast zwar diese groben äh, oder diese kurzen Gewaltspitzen, aber auch wenn es sehr explizit ist, wird ja schnell wieder weggeblendet. Und das Erstaunliche an Maniac finde ich, dass er einfach in einer Tour draufhält. Wenn deine Frau oder die, die, die Prostituierte erwürgt wird, dann sieht man das eben auch drei Minuten, wie dieser verschwitzte, eklige Frank Sito über ihr, über ihr hockt und schwitzt und stöhnt. Und also wie die Kamera die ganze Zeit draufhält,
1: finde ich erstaunlich. Wir haben es ja schon gesagt, er ist kein schöner Typ und dann siehst sie ihn noch nackt. Das hat was Verstörendes. Und spätestens, wenn er sein Skalpell auspackt und dann die Frauen skalpiert. Meine Fresse sieht das noch heftig aus für die 80er.
0: Ja, ich meine, wir äh, werden ja später noch mal bestimmt auf das, ähm, auf das Remake eingehen, was ja die gleiche Thematik verfolgt. Da können wir ja mal vielleicht den Vergleich ziehen von den Effekten her. Aber ich bin voll und ganz bei dir. Also ja, man sieht natürlich irgendwo, dass es ein Low-Budget-Streifen ist, aber er ist so unangenehm, auch auch am Anfang am Strand, wenn er den einen mit dem mit dem Kabel erwürgt, ihn dabei hochhebt und in dem Moment, wo jeder andere Film gesagt hätte, okay, wir schneiden das Ganze jetzt hier, die, der Standpunkt ist klar, siehst du die Beine von ihm weiter wackeln, du siehst, wie sich diese Klavierseite noch weiter in, in den Hals reingräbt und ich finde das
1: äußerst unangenehm. Also die Kamera hält ja echt minutenlang raus, wie das Leben seinen Opfern entweicht. Sei es, wenn er ja. die Personen erwürgt oder auch absticht. Du siehst wirklich, wie er da genüsslich noch quasi drin rumstochert und wartet, bis das Leben aus denen draußen ist. Wie gesagt, es ja. ist ein billiger Film. Eigentlich müsste das Ganze mittlerweile recht trashig wirken oder unfreiwillig komisch. Die meiste Zeit willst du dich duschen und denkst, nee, das ist echt kein... Biergeselliger Film. Und das war einer der Gründe, wieso ich den immer so ein bisschen vor mir hingeschoben habe. Alle anderen Filme von Tom Savini haben so ein bisschen was Fansblätteriges. Und bei dem Film war es eben durch den Ruf so, dass ich dachte, nee, das ist jetzt bestimmt kein Partyfilm. Und genau das wusste ich gar nicht tatsächlich. Also ich hatte den, äh, wie gesagt, als ich den
0: das erste Mal gesehen habe, da überhaupt gar keine Ahnung von und bin vollkommen unvorbereitet reingegangen. Und war, ich muss zugeben, so nach den ersten 30 Minuten, ich war relativ fertig. Also der Film, der hat mir wirklich, der hat mir gut zugesetzt, sag ich mal. Und klar, mit heutigen Standards, wenn man jetzt an diese, ähm, an diese französischen Horrorfilme denkt, an die drei, vier großen dort. Es ist nicht, man kann nicht unbedingt den Vergleich ziehen. Aber trotz alledem, ich war darauf nicht vorbereitet. Und muss sagen, dass er seine Wirkung nicht
1: verfehlt hat. Also ich finde den äußerst unangenehm. Das ist definitiv ein Film, den ich auch nicht allzu oft schauen werde. Der wird <lacht> okay. bei mir nicht unbedingt im Giftschrank verschwinden. Aber ich werde ihn auch nicht allzu oft aus meinem Schrank rausholen. Und ich würde den Begriff Giftschrank nur verwenden, wenn ich Kinder hätte und dafür sorgen müsste, dass der Film nicht meine Kinder irgendwie traumatisiert. Ja. Ich bin Single, ich wohne allein, ich habe kein Problem damit, dass ein Drittel meiner Filmsammlung gefühlt aus Horror besteht. Jeder guckt, worauf er Bock hat.
0: Was mhm. ähm, ich aber ganz interessant finde, und das ist mir vielleicht bei der ersten Sichtung gar nicht so bewusst gewesen, und da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen, wie du das siehst, glaubst du, dass Maniac gleichzeitig auch eine Charakterstudie ist?
1: Also wir sehen ihn zu gefühlt 90%. Prozent. Ja. Irgendwo ist er eine Charakterstudie, aber als der Film anfängt, das zu charakterisieren oder das ausspricht, driftet der so ein bisschen ins Overacting ab. Für die meiste Zeit Selbstgespräche, weil seine Mutter ihn damals tyrannisiert hat und er hat deswegen einen ziemlichen Knacks weg, also eine psychische Störung. Und in den Momenten, wo dann seine Mutter zum Vorschein kommt, fängt er dann immer wieder so ein bisschen an zu overacten. Das hat für mich so ein bisschen was wie so eine Non-Bates-Parodie. Kann ich dir nur zustimmen, aber ich finde es irgendwo einen spannenden
0: Weg, den der Film geht, eben weil der Serie murray Frank Cito da eben die Hauptfigur ist, aber selten war ein Filmtitel in meinen Augen so treffend, wie im Fall von Maniac, weil in jeder einzelnen Szene, du, du hast es mit dem Overacten äh, erwähnt, du hast es mit dem, wenn man sich die Wohnung anguckt und alleine die Tat, dass er jedem seiner Opfer noch die, die Klamotten klaut und den Skalp abschneidet und damit Schaufensterpuppen einkleidet, mit denen
1: er sich dann noch in seiner so Wohnung unterhält. Der Typ ist einfach irre. <lacht> Sagen wir, wie es ist. Ja, es ist ja nicht nur, dass du das Schauspiel von ihm hast, sondern der Film ist wirklich so beleuchtet. Das, das, du merkst, in seinem Kopf muss es relativ düster sein und die Töne in der Musik. Also ich würde das noch nicht mal einen Soundtrack nennen. Es sind meistens schrille Töne, die da abgespielt werden, die nochmal zeigen, wie kaputt er ist. Den äh, würde ich sogar
0: positiv hervorheben. Also, die, wie du schon sagtest als Soundtrack zu bezeichnen, fragwürdig, aber die Musik, wenn, ich, wenn man es einfach als musikalische Untermalung des Films betitelt, großartig in seiner Ekelhaftigkeit, weil... Spaß macht die Musik nicht.
1: Schön anzuhören ist das auch nicht, aber es unterstreicht eben die Szene genauso, wie sie soll. Es ist wirklich nochmal das i-Tüpfelchen unter diesem ganzen Dreck, der sich da angesammelt hat. Es ist das ganze drumherum auch auch die auch die Stadt. Ich finde schon alleine diese diese
0: düstere Stadt und die äh, dunklen Gassen und wieder alles mit Nebelvolles oder so. Auch die führt ja irgendwie, die zeigt ja eben in welcher Welt sich Frank Situ einfach bewegt, dass er eben nicht in dem in dem modernen New York wohnt, sondern wirklich in dieser schmutzigen Unterschicht. Und das der spiegelt irgendwie genau das wieder, was eben auch die Figur Frank Situ ist. Das finde ich äh,
1: äußerst spannend gemacht. Aber da kommen wir dann zu einem Switch. Irgendwann kam so für mich dieser überraschende Moment des Films. Also Frank Sito ist wirklich erbärmlich. Du merkst, den Typ willst nicht nachts über den Weg laufen. Dann kommt irgendwann dieser Switch, wo er auf dieser Party ist, wo er diese Fotografin kennenlernt. Und auf einmal merkst du, der Typ kann sich gewählt ausdrücken, der kann unter Menschen gehen, ohne dass er großartig auffällt. Wie Joe Spinelli diesen Switch hinbekommt, das ist wirklich klasse gemacht, dass du dann auf einmal merkst, ach, okay, deswegen hat er sich so lange halten können. ich habe mich die ganze Zeit während des Filmes gefragt, wieso sucht keiner nach dem? Ja, habe ich mich, habe ich mich auch
0: gefragt. Und tatsächlich empfand ich auch bei der bei der Erstsichtung diesen, diesen Wechsel als störend. Ich konnte ihn damals überhaupt nicht nachvollziehen. Aber wie du es sagst, er ist auf einmal komplett ein anderer Mensch. Er, ist, er sieht relativ gepflegt aus. Er ist vernünftig gekleidet. Ähm, er drückt sich etwas gewählter aus. Und er stöhnt nicht so rum wie äh, sonst immer in dem Film. Dieses, du hörst ihn ja auch nur laut atmen und so stöhnen und so rumgrunzen. Er schafft es einfach, diesen kompletten Switch zu machen von einer unfassbar unangenehmen Person hin zu einem relativ kultivierten Mann, mit dem man gegebenenfalls sogar gerne seine Zeit verbringt.
1: Der auch so ein bisschen was geschickt Manipulatives hat. Also wenn er dieses Goldkettchen glocken, um einen Vorwand zu haben, bei der Frau in die Wohnung zu kommen, dann merkst du, dass er auch auf sehr geschickte Art Jagd machen kann. Ja, oder es gibt ja auch diese
0: eine ganz kurze Szene, wenn er, glaube ich... Äh er geht, glaube ich, mit den Waffen in einem Koffer raus und geht wieder auf die Jagd. Ich glaube, das ist, wo er dann die das Pärchen im Auto erschießt mit der Pumpgun. Wo dann noch die Nachbarin fragt: Ach, Mr. Sito, was machen Sie? Ja, ich gehe Weihnachtsgeschenke einkaufen. Ach ja, frohe Weihnachten vorab. Also er muss ja selbst zu seinen zu seinen Nachbarn in irgendeiner Art und Weise ein ein Verhältnis haben, dass auch die ihn nicht meiden, sondern dass sie,
1: dass die ja auch irgendwie denken, dass er eine relativ normale Person ist. Aber diesen Switch, ich habe mir den als Comic-Fan so ein bisschen so mit diesen Batman-Dings verglichen. Also, dass er tagsüber so was wie eine rechtschaffene Person ist und dann abends auf Jagd geht, nur dass er ein komplett Wahnsinniger ist. Ich versuche mir diesen, diesen Switch so
0: zu erklären, dass er erst dann dieser, dieser Eklige wird, in dem Moment, wenn seine Mutter zu ihm spricht. Also, er ist ja schizophren. Mhm. Er hört ja eben die Stimme seiner Mutter und möchte ja auch oder sieht ja auch in den meisten Frauen seine Mutter. Das ist ja für ihn auch der Grund, warum er eben auf die Jagd geht. Und ich habe mir das versucht so zu erklären, dass immer dann, wenn seine Mutter zu ihm spricht, er diesen diesen Schalter umlegt so und mhm. und
1: eben dann zu diesem zu diesem Schmutzfing wird. Ich glaube auch, dass in dem Moment, dass dann diese schrillen Töne losgehen, da wird für mich gefühlt dann immer der Schalter umgelegt. Also kurz bevor die Frauen ermordet, da hörst du dieses Aufschrillen und dann auf einmal ist er ein anderer, dann merkst du auch auf einmal in der Art, wie er sich gibt, dass er ein kaltblütiger Killer geworden ist. Also in dem Moment hat dann meistens auch die Mutter übernommen. Wie siehst du das eigentlich als eben dieser, also es ist ja so, dass ähm,
0: Frank Sito, nachdem wir eben mehrere Morde gesehen haben, lernt er eben die Fotografin kennen und baut irgendwie so eine so eine leichte Beziehung zu ihr auf. Ob es jetzt nur freundschaftlich ist oder vielleicht sogar, ja, so ein Love-Interesting äh, ist ja noch nicht so ganz klar. Er wird ja sogar halbwegs sympathisch. Keimte da in dir so ein bisschen die Hoffnung auf, dass er, dass Sito in irgendeiner Art und Weise auch gerettet wird oder... War das gar nicht für dich Thema?
1: Bei Horrorfilmen glaube ich so gut wie nie an ein Happy End. Deswegen okay. war das so ein bisschen unterfüttert, aber minimale Spannung kam dadurch plötzlich schon auf. Und das hat so ein bisschen aus dieser Routine, die er in der ersten Hälfte hat, dann doch rausgerissen. Ja, also ich glaube sogar fast, dass dieser dass dieser Switch
0: no, äh, notwendig war, weil wir eben nach äh, 30, 40 Minuten Film eben endlich mal ja vielleicht so einen roten Faden innerhalb des Filmes finden, weil sonst haben wir eben diese, Episode, äh, diese episodenhafte Jagd auf Menschen, auf das wirklich brutale Töten und erst in dem Moment entwickelt sich ja eine Art Geschichte daraus, dass man das Ganze vielleicht auch noch irgendwie einordnen kann oder so und ich glaube, dieser Switch war dringend notwendig und kam in meinen Augen auch genau zum richtigen Moment.
1: Das wäre spätestens nach 40 Minuten sehr, sehr repetitiv geworden. Das musste her. Ja. Und ja, dadurch ist nach 40 Minuten erst die Handlung in Kraft getreten. Und trotzdem haben die ersten 40 Minuten auch sehr, sehr viel über ihn erzählt, ohne dass großartig, was erzählt werden musste. Vielleicht sollte an der Stelle schon mal gesagt werden, wer
0: jetzt glaubt, dass Maniac wirklich nur eine ne reine Schlagplatte ist, so ist es ja nicht. Also wir bekommen ja eben schon Einblicke in in sein Leben. Wir wir können gegebenenfalls sogar nicht nicht nachvollziehen, aber vielleicht wir verstehen ihn ein bisschen. Wir wissen mittlerweile, warum er es tut und finden als Zuschauer kann man das natürlich nicht gut finden oder irgendwie äh, abkulten oder sowas. Aber es ist was auf dem Papier erstmal wie so ein wie so ein 0815-Slasher klingt hat doch mehr Tiefe, als ich
1: dachte. Und darüber bin ich auch äh, mittlerweile nach
0: der dritten Sichtung echt erstaunt drüber.
1: Du erwähnst es schon, nach der ersten Sichtung habe ich auch erstmal mal gedacht, okay, das war jetzt definitiv nicht der Film, den ich erwartet habe. Dann habe ich mir noch mal ein zweites Mal angeschaut und ich wusste ihn auch bei der zweiten Sichtung deutlich mehr zu schätzen. Eben, dass er so mit den Erwartungen gespielt hat, die dann durchbrochen hat und nicht den Standard-Slasher abgeliefert hast, den du hunderte Mal gesehen hast
0: stellt sich ja eben auch die Frage, war es vielleicht in dem Fall wirklich ein großer Vorteil für den äh, William Lustig, dass er eben vorher nur in dem Erotik- oder Porno-Bereich da war und sich eben nicht. Also wenn das jetzt die achte Regiearbeit von irgendjemandem gewesen wäre, glaube ich nicht, dass er diesen, dass, de, dass da irgendwie ein Regisseur den Mut gehabt hätte, wirklich
1: so kompromisslos alles einfach auf den Zuschauer niederzudreschen. Ich denke definitiv, dass es für ihn vom Vorteil war, dass er in der Pornobranche gearbeitet hat. Also wir haben es jetzt ein paar Mal erwähnt. Für einen 80er-Jahre-Film ist das wirklich verdammt dreckig. Es war ein Glücksfall, dass er das gedreht hat, würde ich fast ja. schon sagen.
0: Ja. Glaubst du denn, dass es so geplant war? Oder dass es jetzt eventuell ein glücklicher Zufall ist? Also mehr vielleicht die Frage... Ist William Lustig so ein guter Regisseur, dass er das alles wirklich im Vorfeld eingeplant hat und, äh, und die Kameraeinstellung genauso gewählt hat? Oder ist es mehr so ein glücklicher Zufall, dass, diese, dass zum Beispiel der Geldmangel und eben dieses Urban äh, Film Directing, keine Ahnung, ob man das so nennt, vielleicht sogar im Positiven dazu beigetragen haben, dass genau dieser Film
1: entstanden ist? Hast du Maniac Cop gesehen? Nee, habe ich nicht. Stand ja auch auf meiner Liste. Aber er hat auf jeden Fall noch Maniacop 1, 2 und 3 gedreht. Ich glaube, das war so ein einmaliger Glücksgriff. Und je mehr er sich versucht, den Filmgenre anzupassen, desto konventioneller ist er wahrscheinlich geworden. Aber dafür hätten wir uns wahrscheinlich ein bisschen mehr mit der Biografie von William lastik auseinandersetzen müssen.
0: Ja, okay. Aber du ja, merkst es das oft, ja, tatsächlich dass scheint Regisseure,
1: da die mainstreamig werden, dann auch so ein bisschen ihre Seele verlieren.
0: Ja gut, das das hattest du ja damals und äh, damals wie heute, das das passiert ja häufig. Ähm, aber ich glaube auch, und da kann man mich gerne Lügen strafen, aber ich glaube tatsächlich, das Ganze drumherum ist ein absoluter Glücksgriff gewesen. Und hätte unter anderen Umständen, ich sag mal, vielleicht das Doppelte am Budget oder eben die Drehgenehmigung in New York zum Beispiel, glaube ich, hätten nicht zu diesem Effekt geführt, den er hatte. Weil, wenn man sich auch damals nur die Kinoeinnahmen anguckt in den USA, wir erinnern uns 350.000 äh, Dollar Budget und er hat nur in den USA alleine 6 Millionen eingespielt. Und ich möchte gar nicht wissen, was
1: noch europaweit eingespielt worden ist beziehungsweise später dann auch über den Videomarkt. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, hätte der Film eine Drehgenehmigung gehabt, dann hätte New York sich dafür eingesetzt, dass es schöner dargestellt wird. Und gerade dieses Ungeschönte macht ja den Film zu was richtig Besonderem. Ja, ich konnte jetzt
0: leider nichts finden ähm, über, die, über den Erfolg in Europa, aber ich könnte mir auch fast vorstellen, wenn man sich so die, die ganze Machad anguckt, dass der in Europa auch ganz gut angekommen wäre, wenn man so an den damaligen Jallo denkt. Der hat ja schon sehr, sehr viele dieser Giallo-Elemente mit eingearbeitet, finde ich. Da ist ja nicht schön, da du siehst viel Waffen und natürlich diese, ja, schon fast eskalierende Gewalt in dem Film. Also es ist, Es wird ja später noch deutlicher. Wir haben jetzt. Wir haben dann eben festgestellt, dass Frank auch normal sein kann und datet eben seine Anna, die er kennengelernt hat. Tötet ja später noch eins der Models auf. Boah. Ja, auch sehr unangenehme Weise dieses dieses
1: langsame Aufschlitzen und dann immer wieder reinstechen, fand ich. Aber auch da sind wir wieder dabei. Die 80er Jahre, die hatten das ikonisch und schnell gemacht, normalerweise. Nee, er hat da wirklich fast schon in so einer Art Rausch oder Ekstase ja, ja, die Ekstase. Frauen ermordet. Ich, ich glaube wirklich, Ekstase trifft weil er hat er, er hat ja in
0: dem Falle auch, glaube ich, das erste Mal ein längeres Gespräch mit seinem Opfer, wo er sie dann ja auch eben als seine Mutter anspricht und dann diese diese Wut, die er auf seine Mutter hat, entfesselt sich ja plötzlich, als er nur noch wie wahnsinnig auf die einsticht und meine Fresse also nimmt mich trotz nimmt mich tatsächlich immer wieder mit. Nicht weil es jetzt das das Brutalste ist, was ich gesehen habe, aber es passt so unglaublich gut in die in die ganze Stimmung des Films und gefällt mir. Und mir wird auch mir wird eben auch in dem Moment klar, warum er es tut. Das ist wirklich ein Kniff, mit dem ich nicht gerechnet habe, weil du hast natürlich viele Slasher, wo du erstmal einen wortlosen Killer hast, der dann am Ende seines, äh, wenn er aufgedeckt wird, seine fünf Minuten Monolog halten muss, warum er das jetzt tut, was er tut. Aber hier haben wir mittlerweile 80 Minuten, wo wir diesen Mann verfolgen und schon, ich will nicht so weit gehen, dass wir mit ihm sympathisieren oder, oder mit ihm mitfiebern. Also wir wollen ja nicht, dass er noch jemanden umbringt.
1: Aber wir können ihn eben verstehen. Ich würde sogar sagen, nach einer kurzen Verschnaufpause, ja. Ja, das verstehen wir ihn irgendwie, nicht komplett, irgendwie verstehen wir ihn. Und das funktioniert deutlich besser als diese Selbstgespräche im Muttermodus, die er geführt hat. Ja. Auch da ist es wirklich dieses alte Prinzip, show don't tell. Das funktioniert ja super. Nee, ich habe es wirklich als eine kurze Verschnaufpause gesehen, die Charakterisierung. Normalerweise sind die Blättermomente, so die Verschnaufpausen, da ist es genau andersrum. Ja, ja das
0: stimmt. <lacht> Obwohl ich den Film natürlich ähm, jetzt schon viel gelobt habe. Ich finde, was dann kommt, also diese Szene auf dem Friedhof mit der Verfolgungsjagd, die gefällt mir gar nicht.
1: Die nee, am mich Schluss kommt eben ein bisschen diese Tom Savini-DNA durch. Da hat das schon was sehr Romero-artiges, was Fantasy-lastiges eher schon. Oder in so einen übernatürlichen Touch, sagen wir übernatürlichen Touch, ja. der ja. dem Ganzen wirklich die letzte Glaubwürdigkeit nimmt und ich saß am Ende auch verwirrt da und dachte, jetzt habt ihr einen eigentlich fast perfekten Film auf die letzten Meter dann schlechter gemacht. Unnötig schlechter. Ja,
0: zumal ich verstehe, warum sie es gemacht haben. Also auch da, für die Zuhörer, die ihn noch nicht kennen, Er nimmt Frank nimmt irgendwann Anna mit auf den Friedhof und geht zum Grab seiner Mutter, wo in dem Moment dann wieder seine Mutter in seinem Kopf mit ihm anfängt zu sprechen. Und Frank möchte dann Anna umbringen. Die kann dann fliehen passiert eine Verfolgungsjagd auf dem Friedhof. Doch als Anna eine Schaufel nimmt, kann sie ihn eben verletzen und fliehen. Und Frank geht nach Hause und als er zu Hause eintrifft, schwer verletzt, weil ihn die die Schaufel ich glaube den Arm aufgeschnitten hat.
1: Mhm. Die Schulter es,
0: war das oder die Schulter, ja legt er sich ins Bett und fängt an zu halluzinieren, beziehungsweise wir wissen in dem Moment noch gar nicht, dass er halluziniert, weil die ganzen Schaufensterpuppen, die die die, die Skalps der getöteten Frauen haben, entwickeln sich eben zu Zombies, die aussehen wie die Frauen und fangen auf einmal auf absurd brutale Weise an, Frank zu zerstückeln. Mit einer Machete wird ihm der Arm abgeschlagen, ihm wird der der Kopf abgerissen. Ja, er wird quasi wirklich in Stücke gerissen, nur damit dann am nächsten Morgen Polizisten, die scheinbar von Anne alarmiert worden sind, in Franks Wohnung zu gehen und sehen, dass er einen Dolch im Bauch hat und vermeintlich tot ist. Und ich hatte da auch so ein bisschen das Gefühl, dass gesagt worden ist, hey, wir haben bisher so viel Geld gespart, weil wir keine Dreh Drehgenehmigung hatten oder sonstiges. Tom, willst du nicht noch ein paar Effekte machen? Ich verstehe, warum die diesen diesen großartigen, also es ist wirklich ein großartiger Splatter-Effekt.
1: Tom Savini macht da wirklich seinen Ruf alle Ehre. Der Film wird nur ab diesem Moment mit dem Friedhof so dermaßen konventionell, dass das gar nicht zu dieser ungewöhnlichen Herangehensweise von davor passt. Da ist für mich der schlimmere Stilbruch als, oh, Frank Zito hat ja doch eine menschliche Seite. Das ist für mich der härteste Stilbruch generell dahin.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich weiß, was es äh, was es soll. Er fühlt sich ja im Endeffekt, so ob ich zumindest verstanden, schuldig, dass er die umgebracht hat. Und zur Strafe seiner Schuld wird er dann eben von den Frauen vermeintlich getötet. Und begeht dann, ich vermute jetzt mal Selbstmord, indem man sich selber den Dolch in den Bauch rammt. Ich verstehe, was uns William Lustig damit sagen möchte, aber mir gefällt es
1: einfach nicht, wenn ich mir den Ton des Films vorher ansehe. Nee, das sind zwei unterschiedliche Filme, die da aneinander geklebt wurden. Hätten die davor einen Zombie-Film mit den Effekten gemacht, ich wäre fein damit gewesen. Ich hätte sogar gedacht, ey, cool, ich habe jetzt einen unentdeckten Zombie-Klassiker gefunden, werde ich öfter schauen. Das passt eben nicht zu dem Film davor. Und auch nicht zu dem Frank Zito davor, der sich deutlich besser zu verteidigen, wusste, der auch so ein bisschen was Hinterhältiges hatte. Ich meine, dass er die Anna absticht. Der meinte, ich will dich mal kurz umarmen. Und dann ersticht er die gnadenlos. Aber dass er das so alles über sich ergehen lässt, wie die Zombies ihn da auseinanderreißen, das passt nicht bin ich bei dir. Also ich verstehe die Intention,
0: ich finde die Effekte gut, aber da haut mich der Film auch raus, weil auch irgendwie dieses Ganze, was vorher so ein bisschen nihilistisch war, was eben so ein bisschen dreckig war und unkonventionell,
1: wird jetzt eben zu der klassischen Schlachtplatte, wie es eben in den 80ern immer war. Vielleicht hat da aber auch William Lustig dann von dem Studio vielleicht auf einmal reingepfuscht bekommen und hat, dann hat jemand gesagt, hier, nein, die Vorgabe muss noch erfüllt werden, damit der Film genehmigt wird. Es kann natürlich auch sein, dass da vom Studio am Schluss rein gepfuscht wurde. Stimmt. Aber das ist so
0: wirklich ein, ein großer Knackpunkt, der mir, der mir nicht so zusagt. So also das Drumherum, ja, aber es ist für mich, es macht die Geschichte kaputt, weil ich eben diese, diese Charakterstudie über ihn bis dato wirklich richtig gut fand. Und ich habe vor kurzem noch eine Review gelesen, ich glaube auf Letterboxd, äh, wo jemand schrieb, dass er, dass diese Person nicht verstanden hat, dass so ein kurzer Film ihn, er fand ihn langweilig oder die, die Fand ihn einfach dann langweilig, als er den gesehen hat, wo ich mir dachte, nee, kein Stück. Also ich bin so drin. Ich, äh, ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und ich wollte eben diesen Charakter trotz seines Wahnsinns irgendwie weiterverfolgen. Ich kann es auf jeden Fall nicht nachvollziehen, dass den irgendwer langweilig
1: findet. Mich hat es komplett leider rausgerissen. Und ich hätte auch gerne ein realistisches, dreckiges Ende gehabt. Es war dreckig, keine Frage. Aber das hätte auch am Schluss ein Romero-Film sein können. Ja, ja, also...
0: Die Effekte, die erinnerten ja schon sehr an die, äh, an die, äh, of the dead Reihe, ne? Also, wenn ihm da der Kopf abgezogen wird, das haben wir ja auch bei Day of the Dead, wobei, der kam glaube ich später, ne? Als 1980. Day of the Dead, der kam deutlich später, ja. ja aber da hat wahrscheinlich Savini seine, <lacht> seine Inspiration hergenommen für Day of the Dead.
1: <lacht> Savini hat auch sein Night of the Living Dead Remake bekommen mit Tony Todd. Das kann man auf YouTube finden aktuell. Also schaut euch das gerne mal an, wenn ihr mal sehen wollt, wie Zombies in bester Bud Spencer und Terrence Hill-Manier geschlagen werden. Würdest du denn jetzt äh, abschließend, zum, also
0: abschließend zum Maniac oder zumindest zum Original sagen, ist es denn ein Film,
1: der gut gealtert ist oder ist es eben so ein, so ein, so ein Produkt seiner Zeit? Ich würde äh, würd sagen, er ist mittlerweile sowas wie so eine Blaupause geworden, für einen realistischen Serienkillerfilm. Den Klassikerstatus verwehrt er sich für mich so ein bisschen wirklich mit diesem übernatürlichen Zombie-Ende. Aber empfehlen würde ich ihn trotzdem für Fans von dreckigen Horrorfilmen, die wirklich mal so ein bisschen was Unbehagliches suchen. Aber ist Maniac
0: die Blaupause? Weil mir fallen äußerst wenig Filme ein, die eben
1: äh, den Fokus wirklich auf den Killer legen. Story of Henry ist dann noch zum Beispiel. Ja, den Ich hab ja noch? gesagt, ein der Blaupausen. Nee, nee,
0: also das war jetzt gar kein Vorwurf. Also ich hab's, ich es nämlich genauso, weil irgendwie er funktioniert als Slasher. Also er funktioniert als reinrassiger Slasher, weil ich eben einen hohen Bodycount habe. Ich habe äh, gut umgesetzte Mordsequenzen, die wirklich teilweise an die Grenzen gehen, wie ich finde. <lacht> also in dem Fall sogar gehe ich so weit, ich bin immer, ich bin generell gegen Indizierung oder sowas. Und jetzt yeah. sind ja viele dieser, dieser 80er Jahre Horrorfilme auch ab 16 freigegeben worden, was ich bei einigen durchaus verstehen kann, aber bei anderen wie zum Beispiel Hellraiser verstehe ich es gar nicht, wie ich den <lacht> ab 16 freigeben kann. Aber ich finde tatsächlich, dass Maniac seine 18er Freigabe vollkommen zurecht trägt, vollkommen zurecht. Also da würde ich, ich auch gar nicht drüber diskutieren, ob der jetzt gegebenenfalls
1: ab 16 freigegeben werden äh, sollte. Nee, finde ich nicht. Ich bin sogar überrascht, dass er, obwohl er jetzt mindestens 40 Jahre auf den Buckel hat, trotzdem noch diese Härte hat.
0: Ja, also das ist vielleicht sogar einer der wenigen Filme, wie gesagt, ich bin immer gegen Indizierung, ähm, aber das ist vielleicht noch einer der Filme, den ich eher auf dieser Liste gesehen hätte. Also da finde ich es nachvollziehbar, warum er drauf ist, als bei vielen, vielen anderen Genrevertretern warum manche Teile von Freitag der 13. da drauf waren.
1: Ich würde sagen, das kann man aus heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehen. Für uns hat sich das eben dann noch mehr zu Kultfilmen entwickelt, weil wir die dann unbedingt sehen wollten. Wir waren dann oft zufällig im Raum, wenn diese Filme liefen. Sagen wir es <lacht> einfach mal so, nett geschrieben.
0: <lacht> man merkt einfach, dass wir ein Alter haben, weil ich sehe es genauso. Ich finde ja, dass eben so eine Indizierung oder eben diese... Dieser Skandal, der drum gemacht wird, ist für mich immer mehr äh, ein größerer Grund gewesen, diesen Film zu sehen. So, das war ja. immer so dieses, ja, da, will, da will ich reingucken. Das, ich möchte jetzt wissen, ob es stimmt. Jetzt umso mehr. Ja. ja, wobei, wenn man überlegt, dass wir in einer Zeit leben, wo Braindead ungeschnitten auf äh, einem großen Videoportal läuft. Wir machen ist, da jetzt nicht nochmal Werbung für. Wir machen definitiv dafür keine Werbung. Damals wurde er als Skandalfilm gehandelt. Siehst du den
1: Skandal? Ich sehe jetzt noch das Unangenehme. Für mhm. Skandal habe ich deutlich mehr Skandalfilme gesehen. Mhm. Sagen wir es mal so: vergleich das mal mit sowas wie Jungen Centipede oder A Serbian Movie. Dann ist das Kindergarten. Aber die Filme, da bin ich auch jetzt nicht unbedingt Fan von. Die sind einfach nur da, weil sie ekeln wollen. Da ja. ist für mich kein Spaß dabei.
0: Nee, sehe ich, sehe ich ganz genauso.
1: Ich gehe vielleicht sogar so weit, ich verstehe,
0: warum er in den 80er-Jahren zum Skandalfilm gemacht worden ist. Weil eben diese diese Nähe zum Killer, dieses gegebenenfalls auch Verstehen des Killers, das gab es in dieser ich, Form eben noch nicht. Ich weiß gar nicht, wann Story of Henry rauskam. Aber können
1: wir mal kurz googeln. Achtung, ich glaube sogar früher. Aber ich verstehe, was du meinst. Gerade diese Vermenschlichung des genau. Killers war wahrscheinlich wirklich das dass dafür die Indizierung gesorgt hat. Wie heißt der Bruder von Daryl aus The Walking Dead? Der ist da die Hauptrolle.
0: Ja, das, das finden wir auf jeden Fall gleich raus. Aber würdest du denn jetzt am Ende des Tages sagen, hättest du Maniac gerne früher gesehen? Oder äh, ist das mehr, ja, jetzt habe ich ihn gesehen und dann ist auch gut?
1: Ich weiß nicht, ob ich ihn gerne früher geschaut hätte. Da wäre es definitiv mit meinem Jugendlichen, ich kollidiert, das Horrorfilme zum Spaß geschaut hat. Mhm. Sagen wir es so, vielleicht bin ich da jetzt in der besseren Reife gewesen, den Film besser zu abstrahieren.
0: Ich hatte auch jetzt mit mir gehadert mal wieder. Im Übrigen, kurz reingereicht, äh, Henry, Poetry of a Serial Killer, 1986, also sechs Jahre später sogar.
1: Mein Geburtsjahr, cool.
0: <lacht> ähm, ich sehe es tatsächlich ähnlich. Ich glaube, dass der jugendliche Kühne, wenn der denn jetzt mit äh, 15, 16, 17 dann irgendwie gesehen hätte, Illegal oder sonst wie. Ähm, ich glaube, ich hätte nicht verstanden, weil, obwohl vielleicht jetzt auch viele Hörer sagen, Mania klingt erstmal wie ein dummer Gewaltfilm, ist in dem Film so viel mehr drin und ähm, der bietet so viel mehr. Und es, es bietet sich auch an, darüber zu reden. Es bietet sich an, das vielleicht genauer mal zu überdenken. Und ich glaube auch, dass der, dass ein zu junger Kühne das nicht verstanden hätte und wahrscheinlich nur da gestanden hätte und gesagt, hätte, oh, geil, Gewalt. Und jetzt mittlerweile bin ich vielleicht sogar froh, ihn in einem gewissen Alter und auch einer gewissen Reife das erste Mal gesehen zu haben, um das Ganze eben auch wertzuschätzen oder eben auch etwas positiver aufzunehmen und eben an diesen, ja, schon bestialischen Morden dran vorbeizusehen und wirklich diesen Aspekt des Serienkillerfilms zu, äh, zu denken. Und das gef
1: er gefällt mir wirklich gut, kann ich nicht anders sagen. Damals als Kind hätte er wahrscheinlich meine Erwartungen entweder unterwandert oder er hätte mich traumatisiert. Ich sag dir mal so viel. Ich habe damals viel zu jung Texas Chainsaw
0: Massacre gesehen. In Blutgericht in Texas. Ich war als Kind komplett unterwältigt, weil mir wurde das Kettensing-Massaker nicht geboten. So. Ich habe natürlich dann damit gerechnet, ich wollte eben die Schauwerte haben. Ich wollte eben sowas sehen wie bei Freitag der 13., dass ein Killer einen Teenie nach dem anderen abschlachtet. Aber das habe ich nicht bekommen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich danach eben dann auch nochmal, aber viele, viele Jahre später, dem Film einfach nochmal eine Chance gegeben habe. Weil für mich war im Kopf eingespeichert als, ja, nee, hat mir nicht so gefallen. Und er ist wirklich so mit dem Auseinandersetzen des Mediums Film und wenn man sich da mal ein bisschen einliest und viele Stimmen auch liest oder hört, wo man dann sagt, ja, aber Kettensing Massaker und hier und da. Und ich bin froh, dass ich ihm eben später nochmal die Chance gegeben habe. Und da hat er sich einfach voll entfaltet, weil jetzt mittlerweile liebe ich diesen Film
1: gibt eben die Art Film, für die brauchst du eine gewisse geistige Reife. Ja. Texas Chainsaw Massacre hat den nicht umsonst auf wahren Ereignissen aufgebaut und hat eher sowas leicht familiäres, um dann damit irgendwann später mit dem Fleischhaken und mit dieser Essensszene das Ganze dann zu brechen. Also der Film bricht irgendwann in der Stimmung und dann ist er richtig unangenehm, bis das passiert wir gehen aber locker 40, 50 Minuten und ja. du denkst ja, uff, was gucke ich mir jetzt diesen Wüstenfilm an? Also manchmal muss man den Film die Chance geben, aber was ich damit eben nur sagen will, wenn man
0: sich den Inhalt durchliest, wenn man jetzt diesen Podcast hört, ich will jedem Zuhörer nochmal sagen, Maniac ist weit, weit davon entfernt, ein dummer oder einfacher Film zu sein. Er, er bietet wirklich viel, viel mehr, wenn man eben hinter die hinter die Maskerade der der brutalen Kills guckt. Und deswegen kann ich wirklich nur jedem Horrorfilm diesen Film einfach mal ans Herz legen, der, der ihn noch nicht gesehen hat. Oder die, Fans die etwas von unterfällt. Tom Salvini,
1: die ja. ihn mal effekttechnisch von der anderen Seite erleben wollen, wenn er mir für unbehagen sorgt. Ja. Das war für mich das Neue. Interessant ist natürlich, noch in seiner Beschlagnahmung hat sich der bekannte
0: Regisseur Alexandre ja dem Ganzen ja mal angenommen und hat ein Remake produziert, was ja dann von äh, Frank Calphoon dann gedreht worden ist, der ja einen etwas anderen Weg geht. Ich, ich habe keine Freundin. Sind Sie niemals einsam, Frank?
1: Deshalb habe ich Sie angerufen.
0: Sie und Anna ergeben das perfekte Paar.
1: Haare sind der einzige Teil des Körpers, der für immer bleibt.
0: Wovor hast du solche Angst? <lacht>
1: Sie werden es niemals verstehen. Solange man ein Geheimnis bewahren kann.
0: Wenn ihr das nicht könnt, werdet ihr allein sein. Habt ihr gehört? ja jetzt auch im Zuge der Vorbereitung gesehen mhm. und mich interessiert einfach mal so dieser dieser Vergleich, weil das Remake von Maniac hat ja einen ganz ganz besonderen Kniff. In der Hauptrolle sehen wir Elijah Wood und dieser Film ist zu 99% aus der Ich-Perspektive gedreht. Das heißt, wir verfolgen nicht nur Frank Cito auf der auf der Leinwand, sondern wir sehen durch seine Augen alles, was er erlebt, was er
1: tut und bekommen eben dann äh, dadurch mit, was er empfindet. Das Cover deutet es ja schon an. Also du siehst diesmal Frank Zito nur über Spiegelungen. Aber du siehst auch aus der Ego-Perspektive eben öfter, wie er angewidert kotzt. Und diese Ego-Perspektive verleiht dem Ganzen sowas unangenehme Note. Mhm. Für mich war das Hardcore Henry nur eben mit einem kompletten gestörten Psychopathen. Findest du denn, dass es funktioniert hat? Es hat stellenweise funktioniert. Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass die Perspektive wechselt. Ähnlich wie bei einem Front-Footage-Film will ich nicht zu 90% alles mit der Handwinkelkamera sehen. Manchmal tut es auch gut, wenn man kurz mal die Perspektive wechselt, um was besser zu erklären. Vor allem, weil er dadurch quasi so ein bisschen zum Erklärbär wird. Du siehst, wie er im Internet Jagd macht. Und sich seine Opfer über Chats raussucht. Du siehst, wie er im Auto fährt und wie so ein Jäger quasi seine Beute ausspäht. Und dann hörst du immer wieder seine Stimme. Ich finde den Kniff
0: super, weil wenn ich jetzt an das Original von Maniac denke, finde ich schon, dass einfach die Ego-Perspektive der logische Schritt weiter ist. Also um sich dann etwas davon abzuheben, finde ich das schon geil, weil in Maniac, also in dem alten... Verfolgen wir eben den Killer, wir sind ganz nah am Killer dran, aber dieses Mal sind wir quasi der Killer. Ich finde es mit der Perspektive erstmal sehr interessant, bin aber bei dir, der wechselt ja glaube ich zweimal aus dieser Ego-Perspektive. Mhm. Hätte ich mir das eine oder andere Mal öfters gewünscht, weil du hast vollkommen recht, er hat manchmal diese Selbstgespräche, die du nicht führst. Wenn er im Auto, also im, im, äh, im Alten machte er das Sinn, weil er in, da immer im Zwiegespräch mit seiner verstorbenen Mutter war. In der Neuverfilmung hat er einfach selbst bei seiner Jagd mit sich selbst gesprochen und hat mit sich selbst einen Monolog geführt, der, der einfach so nie existieren würde. Aber selbstverständlich musste er den führen, weil sonst der Zuschauer eben nicht nachvollziehen kann, was er da tut. Ich hätte auch einen besseren Wechsel gemacht und vielleicht wirklich gesagt so eine Mischung 70-30, 70%, 70 Ego-Perspektive und dann 30% vielleicht aus der Ego-Perspektive raus, damit es etwas nachvollziehbarer wird. Oder
1: lass diese 30% eben aus Sicht der Opfer passieren. Ah, auch sehr schön. Dass du dann erlebst, wie dieser Typ, den wir aus der Ich-Perspektive erlebt, haben die ganze Zeit sehen, wie dann dieses Monster rausbricht. Das wäre wirklich ein sehr schöner Kontrast gewesen. Dadurch hat das eben ein bisschen so diese Version gehabt, dass der Killer auf mich manchmal wie Gollum gewirkt hat, was ja mhm. lustig ist. Er war Frodo. Also er hat manchmal echt so ein bisschen was, wenn er da unter dem Auto rumkrabbelt und die Leute absticht. Da dachte ich, scheiße, irgendwo ist das Gollum.
0: Ja, toll. Jetzt werde ich dieses Bild wahrscheinlich nie wieder aus dem Kopf rauskriegen.
1: <lacht> ich meine, er kotzt schon angewidert teilweise, wenn er so ein bisschen was mehr wie Menschlichkeit fühlt. Und in diesen Zwiegesprächen hat er dann auch manchmal, wenn er seine Mutter ist, so dieses Schrille. Also statt der schrillen Musik haben wir diesmal die schrille Gollum-Stimme. Dadurch war es für mich teilweise unfreiwillig komisch. Aber die Perspektive, du hast es schon richtig erfasst. Gerade am Anfang, wenn er da sein erstes Opfer da mit dem Messer einfach mal absticht. Manchmal hat diese Ich-Perspektive Echt so ein paar krasse Schockmomente. Ja. Und vor allem, du machst das in dem Moment quasi, weil das aus der Ich-Perspektive ist. Gehen wir doch mal, nochmal ganz kurz drauf ein. Hier wird ja auch mit Gewalt nicht
0: gegeizt, weil. Überhaupt nicht. Das Ding ist auch knüppelhart. Ähm, wir sehen ja jetzt mittlerweile auch, wie den Frauen bei Lebendigen bleibt, der, der Scalp abgeschnitten wird. Das ist für mich die unangenehmste Szene gewesen. Die fand ich furchtbar. Ich bin auf deine Meinung gespannt. Hattest du denn bei dem, bei dem Remake Jetzt den gleichen Impact?
1: Einen ähnlichen. Teilweise war es intensiver, eben durch die Effekte. Es wirkte greifbarer, es wirkte ekelhafter. New York war jetzt auch beliebter. Also diese Szene mit der Bahn, die wir thematisiert haben. Die Bahnlocation wirkte auch anders. Sie wirkte mhm. echter. Die Opfer haben dieses Mal auch glaubwürdiger gehandelt. Was für mich für ein bisschen mehr Autorität. Gefördert hat er äh, gesorgt hat, mhm. ich bin da ganz deiner Meinung, das war der nächste logische Schritt, und, und ja, es fühlt sich auch teilweise hier richtig, richtig unangenehm an, dass sogar ich ein bisschen zusammengezuckt bin. Ja, ja finde ich auch. Also,
0: ich würde tatsächlich ähm, beide etwa gleich bewerten, aber wahrscheinlich auf unterschiedliche Art und Weise. Also was mir im, was mir im Alten einfach besser gefällt, ist dieses nihilistische, dieses trostlose, dieses, mhm. dieses. Oh, so, ich will jetzt duschen. Aber das Gefühl hatte ich bei der Neuverfilmung nicht. Ich, ich bin zwar der Killer, weil ich es durch seine Augen sehe. Die Effekte sind noch mal eine Spur. Härter, vielleicht nicht ganz so, in, in meinen Augen nicht ganz so intensiv, weil du, mhm. es geht definitiv schneller. Du hast nicht mehr dieses endlos lange, dass du diesen ekelhaften Sito siehst, wie er jemanden erwürgt oder langsam an dem rumschneidet oder so. Also auf, auf unterschiedliche Weise
1: finde ich beide sehr, sehr gut. Auf unterschiedliche Art und Weise interpretieren die das ja auch anders. Elijah Wood hat eben dieses traurige Gesicht. Also irgendwo. Selbst wenn er einen Kannibalen spielt, irgendwo wirkt er traurig und verloren. Das passt zu, diesen, zu dieser neuen Interpretation. Es ist nicht mehr dieser bullige Typ, der die Leute mal eben drei Minuten erwürgen kann. Das schafft er einfach nicht mehr, dass er dafür sorgt, dass die Leute dann ein paar Minuten in der Luft strampeln. Mhm. Das ist Elijah Wood eben nicht. Deswegen meinte ich ihm, er ist so ein bisschen gollum -artiger. Er hat sich seiner Statur angepasst, der Killer. Er ist hinterhältiger er greift deutlich mehr äh, die Leute von hinten an. Also er sticht mehr Messer in den Rücken und so. Da würden die Frauen teilweise auch den Kampf gewinnen, würde er fair game machen, sag hm. ich mal. Ja, stimmt. Und das merkst du auch bei dieser einen Szene, wo er diese Frau umbringen will. Und dann kommt da einer dazwischen, den er gerade so außer Gefecht setzt. Ja, aber auch nur,
0: weil er sich versteckt hat.
1: Mhm.
0: Naja, und äh, nee, aber alles in allem finde ich schon, dass das ein vernünftiges Remake ist. Also Maniac gehört auf jeden Fall zu den Remakes, die man nicht verteufeln sollte, die man sich auch gerne als Fan des Originals angucken kann, ähm, weil er eben für mich die logische Konsequenz ist und nicht zwar nicht diese dreckige und eklige Atmosphäre hat, aber auf anderen Belangen ähm, Ähnlich wirkt. Also, ich würde eventuell noch den, das Original so ein, so ein bisschen besser finden. Der hat, der hat mich irgendwie,
1: der hat mich mehr berührt irgendwie. Der hat mich, der hat mich fertiger gemacht. Ja, auf der anderen Seite gab es eben im Remake eine Stelle, da hat es mir geholfen, dass ich danach Frank Zito besser verstanden habe. Ich habe bei der einen Stelle, wo er die Prostituierte zu sich nach Hause nimmt, gedacht, wie gelangweilt kann eine Person bei einem Blowjob gucken? <lacht> Und dann habe ich aber gemerkt, wie aufgegeilt er war, sobald er mordlos ging. Sobald er auf Jagd war, online, da hast du diese Erregung in seinem Gesicht gespürt. Sobald er ans Morden ging, da hast du diese Erregung gespürt. Mhm. Aber all das Körperliche scheint ihn hier wirklich abgestoßen zu haben, sobald er irgendwie Mensch sein musste. Ah ja, schön, ja schöne Interpretation, finde ich gut. Ja, sobald er Mensch sein musste, war er komplett verloren. Der war nicht so geckoartig wie der 80er-Jahre Frank Zito, sondern er war deutlich unangepasster. Und dem traust du zu, dass er sich immer wieder in seinen Mutterleib quasi zurückziehen muss mit den Puppen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, und da haben wir ja später dann auch noch diese, diese Zombie-Sequenz. Leider. Ähm, ja. Ich finde, der Weg dahin, den finde ich besser, wenn er dann eben Anna verfolgt und äh, Anna sich ja in diesem Fall wirklich bis aufs Blut wehrt und ihn auch verletzt bis zum geht nicht mehr. Und ich finde es eigentlich schöner, dass er, dass nach dieser nach dieser Zombie-Episode, die selbstverständlich auch in dem Remake nur ein Albtraum ist, ähm, dass man dann vermuten kann, dass er einfach verblutet ist und dass es dann einfach dieser dieser äh, dieses kurze Aufbäumen war. Und das gefällt mir doch eine Spur besser
1: als in den 80er-Jahren der Frank Zito mit dem Dolch im Bauch. Was die auch selbst Authentiz Mortinos. Ja. Die Authentizität ist deutlich mehr im Remake gegeben. Teilweise mhm. wirkt das Remake eben auch logischer. Dadurch, dass die Opfer... Sich hier auch wehren. Und auch hier habe ich mich trotzdem gefragt, wieso fahndet niemand nach ihm? Ja, da, da kommen wir nämlich zu, weil irgendwann, als er dann die, mit der er auch Essen war, ihr er dann
0: erwürgt, da wird doch mal die Polizei auf den Computer gucken und feststellen, aha, die hat mit irgendeinem, der auch ein Foto geschickt hat. Ähm, er hat ja seinen von allen
1: irgendwie ein Foto geschickt, die wollten ihn ja daten. Also irgendeines ja. seiner Opfer muss mindestens eine Spur zu ihm hinterlassen haben. Ja, ja, das stimmt. Und es ist auch
0: nicht so ganz klar, warum später eben das SWAT-Team bei ihm auftaucht, weil in dem
1: Remake tötet er auch Anna und skalpiert sie dann auch. Sorry, dass ich da jetzt lache, aber ja, das ergibt hier keinen Sinn. Also teilweise merkt als der eine Film das aus, was der andere Film falsch gemacht hat, nur um dann in andere Fehler zu stolpern. Aber gut, es stellt sich natürlich am Ende die Frage, inwieweit
0: kann man bei so bei so wirklichen kleinen logischen Schnitzern, einem überdurchschnittlichen Slasher-Film böse sein, der sehr, sehr viel mehr richtig macht als falsch.
1: Und vor allem beide Filme ja. hinterlassen dich so depri, ja. dass du dann erstmal eine Folge Family Guy oder South Park schauen musst. Das ist Oder das irgendwas stimmt. viel Gutmäßiges, um runterzukommen. Beide Filme ziehen dich runter. Das ist nichts, was du mit Kumpels schaust. Da gehst du hin und denkst ja geil, heute habe ich mal Bock auf einen depressiven Tag. Ja. Oder auf dem Podcast und schaust dir das an. <lacht> ich wollte deine Stimmung mit, äh, mit unserem Na, Film nicht definieren. <lacht> nein, nein. Ich hatte ja Spaß bei der Recherche. Ich habe nur gemeint, das ist die Stimmung des Filmes. Ja. Du hast dann nicht so viel Spaß wie mit Ash vs. Evil Dead oder mit einem Brain Dead. Ist das eben so. Das ist die Natur der Sache, wenn du so einen Film schaust. Ja, sehe seh ich ganz genauso.
0: Also, Aber das ist ja das, was der Film eben auch zeigen möchte. Und das ist ja genau. auch, was den Film auch gegebenenfalls ausmacht. Und äh, vielleicht ist auch eben dieses, wo habe ich jetzt schlechte Laune, auch genau das, was den was den alten Maniac eben ausmacht. Weil in der Fülle der ganzen Slasher aus den 80er Jahren und eben auch in der Fülle dieser ganzen, in Anführungsstrichen, bösen Filme, muss ich im Na also, muss ich wirklich nochmal unterstreichen, er sticht heraus. Er, er sticht einfach heraus. Wortwitz also nicht. beabsichtigt? Wie bitte?
1: Wortwitz beabsichtigt, oder?
0: <lacht> <lacht> nee, tatsächlich nicht, aber es
1: passt. Ja, natürlich war der beabsichtigt. <lacht> Was denkst du denn? <lacht> Nein, aber ich bin da ganz bei dir. Guter Horror löst eben auch eine richtig schön unbehagliche Stimmung aus. Und in der Hinsicht ist er gut gealtert. In der Hinsicht machen beide Filme viel richtig auch wenn beide in so ein paar Stolperfallen treten, die so diesen Meisterwerkstatus verhindern.
0: Ja, aber ich kann mir sogar vorstellen, ich habe dem Film jetzt, also dem, dem ersten Maniac, dem alten, habe ich jetzt, äh, ich glaube, sieben von zehn Punkten gegeben. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob nach unserem Gespräch, wenn man sich doch noch mal etwas äh, intensiver damit beschäftigt, ob man den nicht eigentlich aufwerten sollte. Weil ich tendiere jetzt fast zu der Acht von Zehn, muss ich zugeben.
1: Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass der so gut
0: gealtert ist. Aber genau dafür ist dieses Format ja da, um genau sowas herauszufinden und vielleicht anderen auch zu sagen, hey, gönnt euch ruhig nochmal eine Sichtung. Manchmal gibt es eben auch bei diesen alten Perlen noch etwas, was man nochmal ruhig entdecken kann und über was
1: man auch ruhig nochmal nachdenken kann. Und manchmal haben eben auch die alten Horrorfilme das authentischere Blut. Ich kann es nicht ab, wenn da CGI-Blut im ja. Nachhinein reingemacht wird und das Ganze nicht wirklich glaubwürdig wirkt.
0: Ja, generell das, das Thema äh, Practical Effects, es sieht
1: einfach besser aus. So. Vor allem schaut euch die Romero-Zombie-Filme an und da seht ihr schon relativ schnell, wie Tom Savini die Practical Splatter-Effekte entwickelt hat. Da sieht man so eine dermaßen kranke Steigerung. Vergleich mal Day of the Dead zum Beispiel mit Land of the Dead. Ja. Da liegen auch nochmal Wetten dazwischen, auch wenn äh, Day of the Dead wirklich so einen unangenehmen Effekt hat, wo eine Gesichtshaut abgezogen wird und du hörst das alles auch noch. Das Tom Savini hat das Horrorgenre wirklich sehr, sehr geprägt.
0: Ja, bin ich, bin ich voll und ganz bei dir.
1: Patrick, hast du doch
0: irgendwas zu Maniac?
1: Ich gucke nochmal auf die Liste. Nö. Außer, dass man vielleicht, wenn man jetzt Horror-affin ist, immer wieder so ein paar Bekannte Muster erkennt das mit der Mutter, kennst du vom Psycho, dass der neue Maniac jetzt auch mit dem Auto jagt, das kennt man vielleicht noch vom alten Halloween, am ersten war Michael Myers eben den ganzen Film fast über nur mit dem Auto unterwegs und hat gejagt, also gewisse ja. Parallelen zu alten Serienkillern erkennt man manchmal... Reißt äh, das Overacting raus, aber insgesamt funktionieren beide Filme besser, als sie es sollten. Die sind besser gealtert, als sie es sollten. Ja,
0: also, ich war, ähm, ich bin wirklich sehr, sehr überrascht darüber gewesen, weil ich es eben so als, ja, als eben, ja, der junge Kühne will den nur sehen, weil er auf dem Indexstand Film abgetan hat. Und bin jedes Mal doch wieder überrascht, dass ich gehe sogar so weit und behaupte einfach mal, dass der alte 1980er-Maniac so ein bisschen wie guter Wein ist. So, der, der wächst immer weiter. Der, ähm, man sieht immer wieder neue Aspekte des Films. Und das macht ihn in dieser Fülle von, von blutigen Slashern doch noch irgendwie zu was Besonderem. Also,
1: das, das passt. Gerade in den 80ern, wo du sowas wie Nightmare on Elm Street Dream Warriors hattest. <lacht> <lacht> ich mag den.
0: Ja, ist es ein, ist ein Guilty Pleasure. Ich habe jetzt gerade nochmal die Nightmare-Reihe durchgeguckt. Ähm, bis dahin geht's. Bis dahin genau. geht's. Genau. <lacht> Patrick, es war mir eine Freude, mit dir über die beiden Filme zu sprechen. Hat mir sehr, sehr viel Zeit Spaß gern. gemacht. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns auf Deezer, auf Spotify, auf moviebreak.de und auf ganz, ganz vielen anderen Formaten. Lasst uns gerne ein Like da, bewertet uns gerne auf Spotify mit fünf Sternen. Warum? Weil wir es verdient haben. Ich bedanke mich bei dir, Patrick. Danke für die Einladung und die als Gastgebühr natürlich die letzten Worte und sag erstmal allen Zuhörern einen schönen Tag noch und bis zum nächsten
1: Mal. Bis dann und traut euch mal wieder an alte Horrorfilme ran. We've es it. After all these years, the first viewing And it's all of
0: <lacht> Geil. Gewalt.